0: Atenção! Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Está começando Café com Sexólogo, o podcast do ImpaSex para quem quer saber mais. Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, sou psicólogo, sou terapeuta de casais e sexólogo do Instituto Paulista de Sexualidade, o Impassex. Dessa vez eu venho falar com vocês sobre um assunto que mexe com muitos homens e até confunde homens e mulheres. Eu me refiro à andropausa. Homens e mulheres têm funcionamentos de corpos de maneira muito diferentes. As mulheres, quando têm uma menopausa, elas entram numa fase de diminuição até extinção da produção de alguns hormônios pelos ovários. Os ovários deixam de produzir estrógeno e progesterona, mas o corpo delas vai mudar pela falta desses hormônios. Vai mudar, cabelo vai ressecar, a pele vai ressecar. Sexualmente, de maneira direta, existe uma falta de permeabilidade da mucosa da vagina, o que vai dificultar, impedir e inclusive trazer dores ou muitos incômodos nas relações sexuais de penetração. Mas e os homens? Como ficam? Os homens têm história um pouquinho diferente. Em verdade, continuamos a produzir hormônios, aqueles que são chamados masculinos, sexuais do homem, por exemplo, a testosterona a vida toda, mas a nossa produção de testosterona ela é afetada por uma série de fatores. Claro que um dos fatores também diz respeito à idade, mas diz respeito à idade dentro de um contexto. Eu quero conversar sobre esse contexto, porque esse contexto que é chamado de andropausa. Os homens quando chegam ao redor dos 50 anos de idade, pode ser antes, pode ser com 45 ou 40 anos. Provavelmente já temos um histórico de cerca de 20 anos de trabalho focado. Trabalho focado implica 8 horas de trabalho. Vocês sabem que não é bem assim. As horas dedicadas a trabalho podem se alongar a 10, 12 horas por dia de segunda a sexta. Fora os que também trabalham sábado e domingo em alguma quantidade de horas. Não me refiro ao tempo que se leve para chegar ao trabalho, eu me refiro ao tempo em volta do trabalho. Isso faz uma série de interferências no funcionamento do corpo. Uma das interferências complicadas é que a maior parte dos homens, ao dedicar tantas horas a trabalho, não tem muita disponibilidade de dedicar horas, por exemplo, a atividades físicas, à prática esportiva, aos hobbies, ao lazer. Querem sim ter atividades sociais como uma forma de se divertir, Historicamente, os homens contam que gostam de ir ao cinema, de beber cerveja com os amigos, de ir a festas, perfeito. Mas eu me refiro a algumas outras atividades que ficam bastante complicadas quando temos muitas atividades relacionadas a trabalho. Isso faz o nosso corpo ter que lidar com uma circunstância. Uma delas é se produzimos uma quantidade de determinados hormônios, e aqui eu me refiro à testosterona. Se a nossa quantidade normal de testosterona é produzida e ela não é usada, veja, eu não me refiro a sexo nesse momento. Eu me refiro a atividades físicas a prática de um esporte, a uma caminhada. Isso faz com que o nosso corpo tenha que também produzir um outro hormônio para capturar, segurar e impedir que esse hormônio, a testosterona, tenha outros efeitos. No corpo do homem, também na mulher, excesso de testosterona produz algumas manifestações emocionais que podem ser complicadas. Nós podemos ficar violentos, podemos ficar muito irritadiços a falta da testosterona. Pera, ainda nem chegamos na falta, porque nós estamos falando de um momento, e isso é muito comum a partir dos 50 anos de idade, em que nós, por não termos atividades físicas frequentes, o nosso corpo passa por essa modificação, e essa modificação vai se reproduzir numa série de outras ações. Aqui, temos que ter preocupações. Durante a nossa vida, em qualquer idade, depois que começamos a produzir testosterona em alguma quantidade maior, a partir de 10, 12 anos de idade, nós começamos a ter uma demonstração que o nosso corpo masculino é dependente de testosterona. Isso faz com que o nosso corpo se regule pela produção desse hormônio. Mas esse hormônio também vai ter uma produção afetada em duas circunstâncias emocionais muito especiais. Uma delas é ficarmos ansiosos durante dias. Isso se chama estresse. Estresse é a manutenção de uma ansiedade por vários dias. Por quê? Esses vários dias podem estar associados a trabalho. Uma situação de trabalho que exija muita atenção, que exija muito foco, exija que nós estejamos prestando atenção no que está acontecendo, e isso vai fazer com que o nosso corpo precise controlar a produção, sim, de testosterona. Por que a testosterona e por que o controle desse hormônio? Porque... Se nós estamos no excesso de produção de alguns outros hormônios e, normalmente, quando estamos em estresse, o que nós estamos chamando é a ação da adrenalina e também de cortisol para poder equilibrar as nossas funções e fazer com que nós não nos sintamos tão mal assim, isso vai fazer com que seja necessário diminuir a tendência à ação que a testosterona produz no nosso corpo. O que, que acontece em uma semana de estresse? A produção da nossa testosterona diminui, e diminui de forma extremamente intensa. Puxa vida, como é que nós vamos lidar com essa circunstância emocionalmente? Pois é, o nosso corpo diminuindo a testosterona nessa semana, faz com que assim que termine, nós estejamos buscando o descansar. Fisicamente precisamos recuperar uma série de condições corporais fisiológicas. E nós vamos levar praticamente uma semana para essa testosterona voltar a um nível normal, enquanto que a adrenalina deixa de funcionar e nós também não produzimos outros hormônios para tirar a sensação de cansaço do corpo. Nessas condições, sexualmente, nós não estamos disponíveis. É aqui que dizemos que o nosso desejo sexual diminui abaixo. Mas aqui nós estamos falando ainda de uma condição bastante normal. As pessoas passam por períodos assim. Uma semana, dez dias de intenso trabalho. Muitas horas a mais de trabalho. E as pessoas conseguem passar por isso e fazem isso. torna a dizer com alguma frequência. Alguns tipos de trabalho exigem isso uma semana por mês. Alguns tipos de trabalho têm isso duas vezes no semestre. Mas o que mais pode afetar a produção, por exemplo, da nossa testosterona? Nós podemos ficar tristes por uma semana ou 10 dias, ou às vezes até mais, por alguma situação do trabalho, uma situação da nossa vida pessoal, uma perda de um familiar, alguém morre na família. Nós vamos passar 10 dias, 15 dias tristes, enlutados, numa condição depressiva. Para o nosso corpo reagir fisicamente a essa condição de maneira coerente, também o nosso corpo vai deixar de produzir testosterona, diminuindo a produção a níveis muito rebaixados. Depois que saímos dessa condição depressiva, vejam, eu falei, uma depressão reativa, normal, que se espera que aconteça. Como é que nós, ao sairmos desse estado depressivo, voltamos a funcionar? Voltamos a reproduzir, produzir, produzir de novo testosterona. A crescente produção dessa testosterona faz com que as nossas sensações corporais, inclusive emocionais, retornem aos patamares anteriores, ditos normais. Durante o período depressivo, o momento depressivo, o nosso corpo não vai ter reações físicas, sexuais. Porque existe uma outra coisa, um outro evento importante ocorrendo. E nós precisamos reconhecer esse momento como algo necessário, como algo que o nosso corpo precisa e precisa respeitar. Afinal, uma semana, 15 dias, talvez sejam necessários para que... Não, talvez não. Esses dias são necessários para colocarmos emocionalmente um equilíbrio na nossa vida. Mas depois o mundo volta ao normal. Então temos que aprender que esses dois mecanismos já sempre aconteceram e vão acontecer muitas vezes cada vez mais. Quando eu falo da perda de um familiar, quanto mais vivemos, maior a chance de termos familiares falecendo, ou nós vamos perceber assim, porque a perda desses familiares que convivem conosco há 50 anos ou mais, geralmente os mais velhos, se torna muito mais significativo do que perdemos um familiar quando temos poucos anos de vida. A quantidade de convívio demonstra a importância, o significado desse convívio. Muitas vezes me perguntam. Por que nós não sentimos desejo sexual nas semanas posteriores à perda de um parente? Porque precisamos usar essa semana, esses tempos de luto, para nos organizarmos e aí conseguimos compreendendo como funcionamos e como funcionam as nossas emoções. Falei de dois eventos. Mas o que acontece no nosso corpo após os 50 anos quando temos essa outra produção desse outro hormônio que capta a testosterona? Ao longo de alguns anos, o nosso corpo vai se acostumando a trabalhar, a viver com menor quantidade de testosterona. Isso tem uma importância, e a importância é que nós vamos começar a produzir menos testosterona, para não termos que produzir um outro hormônio para capturar a testosterona e hum, trabalhar de graça. Mas isso interfere na vida sexual? Claro que interfere. Interfere na nossa vida emocional, interfere na nossa disponibilidade física, muscular, capacidade de ter atividades físicas. Isso vai ser importante para sexo. Hum, e como é que nós revertemos isso? Já pensamos nisso. Quer dizer que então nós vamos ter várias interferências se não tomarmos cuidado. Mas como que isso começa a acontecer? Pois é, não damos conta disso, porque isso vai acontecer ao longo dos 20 ou 30 anos, dedicados ao trabalho de maneira muito focada. E de uma maneira que nós não favorecemos a manutenção de atividades físicas. Quem sabe, com essa quantidade de atividades de trabalho sempre em progressão, talvez a gente também tenha abandonado a frequência das atividades sexuais. Sempre me perguntam, Ah, mas depois de algum tempo de casados, é normal diminuir a atividade sexual. É, mas o que está acontecendo para essa frequência sexual diminuir? Uma das coisas que eu sei que acontece é a subida da quantidade de horas de trabalho, a intensidade de trabalho, o estresse no trabalho. Dedicarmos muito tempo ao trabalho e não muito tempo à atividade sexual, à atividade a dois, às atividades emocionais, às vivências emocionais, isso sim atrapalha sexo, isso sim diminui a frequência sexual. E chegará um momento em que o nosso corpo registra, reconhece que não é necessário tanto hormônio assim em circulação e o nosso corpo vai fazer isso mudar. E aqui devemos ter uma preocupação. Como é que vão ser os outros anos a segunda metade da vida? E alguns vão dizer assim, ah, mas depois de algum tempo não vai haver sexo. Aqui está o engano que as pessoas têm. E é aqui que vem o que nós precisamos fazer para combater uma andropausa. Bom, uma das coisas é fazer sexo. É procurar atividades e ter tempo para fazer sexo. Outra coisa, olha, pense como equilibrar trabalho. Equilibrar significa não trabalhe 12 horas por dia. Bem, trabalhe 8, mas é o bastante. Tem atividades físicas, caminhadas, caminhadas ao ar livre. Tem atividades de lazer, como um hobby. Jardinagem, colecionar moedas, colecionar selos, ler livros. Livros para diversão, eu não estou me referindo a estudar, isso é trabalho. Tenha a possibilidade de fazer coisas que sejam agradáveis ao seu cotidiano. Diversão com a sua parceira, dividir momentos com ela. Ah, pode ser assistir um filme com a... Pode, não só. Recebam um, amigos nas suas casas, vão visitar amigos para terem um par de horas conversando sobre coisas diferentes do seu dia a dia. Mesmo que sejam colegas de trabalho, ainda assim nós vamos ter a oportunidade de ouvir como o mundo pode ser diferente. Termos mais atividades sexuais, mais atividades físicas, mais atividades sociais. Isso faz com que o nosso corpo mantenha uma produção hormonal adequada. E os efeitos de uma andropausa nunca chegarão a você com 60 anos ou 70 anos, ou 80 anos. Portanto, andropausa, para o homem, não significa a mesma coisa que ocorre com a mulher. Nós precisamos de ações para reverter, ações para impedir que essas sensações, que essas atividades tomem conta. Vamos trabalhar para que nossa vida seja sexualmente saudável? Continue conosco, continue seguindo a nós do Instituto Paulista de Sexualidade, o Impasex, nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E venha conversar com a gente sempre deixe suas propostas, suas necessidades, que nós estaremos gravando conversas sobre esses assuntos. Nós procuramos as pesquisas, as produções científicas e vamos traduzir para vocês o que é necessário para que a nossa vida seja sexualmente saudável. Até mais. Siga o ImpaSex nas redes sociais e acompanhe todas as atividades. Acesse impasex.com.br para saber mais.